0: Estamos no ar para mais um Beats Podcast. E a edição dessa semana temos uma presença nada ilustre. Nem um pouco ilustre. <risos> João Paulo Bazana. Que é isso. Hein? Que é isso. Hein? Vulgo sócio. Vulgo sócio.
1: Hoje também, além de entrevistado, entrevistador, diretor e o que mais que eu sou aqui? Editor é. de cortes aqui. Sofredor. Emílio Surita da Churupita. É. A gente está aqui hoje.
0: Para falar um pouco sobre o que, Limão? Sobre CRM. Colega. Como vender mais, é isso? Como vender mais com CRM. Que Só isso? com CRM. Só com CRM, não com precisa mais ninguém. Contratou, já sai vendendo.
1: <risos> isso é milagre. É,
0: mentira, hein?
1: Fake news. <risos>
0: Vamos é lá, isso então. aí, cara.
1: Por, por onde começamos, cara, sobre o CRM? Primeira Come... coisa, hein, cara.
0: Começaremos do começo. É, CRM...
1: Eu, outra coisa, eu não vou me apresentar, porque eu já tô aqui aparecendo faz tempo também, né? Todo mundo já deve me conhecer. Pra quem não me conhece, né? Não vou tá perdendo azul, muita não tá coisa. Perdendo nada. Mas sócio, é, diretor aqui da área de... Customer Success aqui também e ajuda os clientes a implantação do CRM aqui para as nossas contas, assim, que a gente fecha e principalmente para a parte da indústria, entre outras coisas aqui, a gente costuma... os clientes já me conhecem já com essa parte de, de CRM, já estão cansados de ver a minha carinha.
0: A ideia até de gravar esse podcast é ter um material de reciclagem quando entrar um vendedor novo o vendedor já vai saber como é que usa o CRM não vai ficar tão completo assim né aqui é, lá eu capricho mais aqui eu vou fazer tudo
1: do meia bomba hoje meia, meia bomba
0: <risos> vamos lá vamos lá então cara. o que que é um CRM? o CRM CRM é a sigla de fala aí customer vamos ver se relationship acho. management que é isso em que em português quer dizer gestão de contatos... Com os clientes? Não, não, não gestão, é, gestão de
1: relacionamento gestão com clientes. Gestão de cara. relacionamento com clientes. É, aí, cara, aí que beleza.
0: Eu não sei, eu não falar muito não, português. Não. Bom, <risos> uh, e para que que serve um CRM, né? Cara, eu então... Eu pergunto para você, você é, é entrevistado. Vamos lá, vamos
1: tentar explicar. CRM é, não é só um programa, né? Hoje em dia, muita gente conhece CRM como sendo... É, ah, é um programa, é... Danava. É um sistema que você contrata, é um CRM. Na verdade, CRM é antes disso. CRM é uma forma de, de gestão é, dos seus clientes. É uma forma, é um, a cultura, né? A gente Tudo é... é, é o Kanban é isso, o, o ágil é aquilo, não. É. Antes de tudo, é a cultura. Então, você consegue fazer CRM, teoricamente... Sem auxílio de nenhum programa, de nenhum... Consegue fazer no caderninho? Consegue fazer no caderninho, consegue fazer no Excel, consegue fazer no Trello. Google Sheets. Google Sheets e, e por aí vai, consegue. Mas se você tiver um programa específico para isso...
0: Vai facilitar a sua vida. Vai né?
1: ajudar bastante, porque você acaba... É... Não precisando pensar muito, tá tudo lá, tá tudo muito fácil. Automatizando, é, Automatizando. Né? A, a maioria das ferramentas de CRM já usam o, o processo de Kanban. Então, para quem já está familiarizado com Kanban, ajuda muito e facilita muito também.
0: O escanban, né? É. <risos>
1: então, basicamente isso. Então, a... CRM é muito mais do que só a ferramenta, apesar de a ferramenta hoje em dia, basicamente entregar tudo o que você precisa quando você está começando
0: no CRM, então facilita muito. Legal, então é mais importante a pessoa entender para que serve o CRM do que pegar e sair usando.
1: Exatamente. E aí Porque essa... se, ela, se ela sair usando, pode ser que ela use errado. né? Exatamente, então o CRM, para que serve o CRM? Ele serve para você basicamente registrar Estou falando basicamente toda hora, estou percebendo aqui, mas é, depois base... a gente faz a contagem de basicamente para vai aparecer Sim. na tela. Então, é, basicamente para você mais um. Mais um, é, registrar cada passo a passo é, do seu cliente, principalmente é muito utilizado para vendas, mas também existe uma aplicação de pós-vendas e tudo mais. É, mas vamos falar para vendas, hoje a gente está lá, o título estava escrito que era para vendas, então vamos focar então, em vendas. Venda. Então basicamente para você, mais um, é é. focar, é, anotar cada conversa, cada passo a passo que você tem com o seu prospect, com o seu possível cliente, com o seu novo cliente, cada ligação que você faz para ele cada e-mail que você manda para ele, você anotar isso numa plataforma, por isso que eu digo que pode ser em qualquer lugar, mas no aplicativo específico é mais fácil, anotar cada ligação que você já fez, cada resposta que o cliente te deu, e cada próximo passo que você quer dar com aquele cliente, até o momento da, do fechamento, para que você não se perca, para que a ferramenta te auxilie, a sempre lembrar de onde você parou, então não tem aquele negócio. Ah, qual foi a última conversa que eu tive com aquele cliente? O que, que ele me falou? Um dia eu preciso um, um dos vendedores está de folga no, no dia, então, pô, preciso dar continuidade, mas, pô, era o outro cara que falou, Antônio estava no caderninho dele, Sim. eu não sei o que, que ele ah, fazia. Vamos, então, vamos supor,
0: vamos supor vamos que lá. você tem um time comercial. Esse time comercial é... tá lá na caverna ainda. Na época, na época do, do Guaraná de Rolha. Os caras trabalham com uma agenda de escrever à mão. Sim. Aí temos um é o um vendedor José, o um vendedor João e um o vendedor Pedro. Vendedores bíblicos. É, o Joaquim. <risos> Aí o vendedor João ficou doente. Sim. Perfeito. Perfeito. Uh, e aí o vendedor José vai lá e pega a agenda do João e fala: Vamos ver quais são as tarefas do dia. O do... que ele tinha para fazer? Que visita que ele ia fazer, cara? Quem, para quem que ele ele ia ligar? Uhum. Então ele vai lá, olha lá no dia tá anotadinho. ó. Ligar para aonde está
1: anotadinho? na agenda? Na do... agenda, na agenda de, de papel, papel, tá? Quem João. vai conseguir
0: ler a letra
1: bíblica <risos> do João é. ali?
0: Mas aí o quem que tá cobrindo é o João ou o que tá doente, né? Isso. Então, o João e o José tá ajudando o João. Exatamente. Mas aí o, o, o José não vai ter um acesso fácil ao histórico do que foi tratado. Não vai saber
1: se o cara... Ele vai ter que
0: voltar a agenda e
1: falar o que que ele falou com esse cara aqui. Cara. Na verdade, ele vai fazer a pior coisa que ele pode fazer nesse momento. É ligar pro cliente e perguntar, mas o que, que o João tinha conversado com você <risos> mesmo... Onde que você estava? O que que você tinha gostado? Como que eu posso te ajudar? E o cliente vai ficar possesso da vida ali, o cara né?
0: Você não tem um CRM, é, o cara não. vai
1: falar, pô, mas eu já falei tudo, já estava tudo certo, Eu já tinha até me mandado uma proposta aqui, eu já tinha falado o que que eu tinha o gostado, o que que eu não tinha gostado, o que que eu pedi para mudar na proposta. Então é isso. Que o CRM vai evitar, que você perca isso, não só nesse caso que a gente está falando do extremo, né? Do, do cara, do, cara, não, tá cara não, não estar lá presente no dia, mas a gente sabe, vamos falar, num fluxo grande de contas, de novos contatos, de novos clientes. O cara não vai lembrar de cada conversa que ele teve, de cada contato que ele teve, vamos falar, ele fala, sei lá, com 20 clientes, 30, 50 clientes no dia ele não vai lembrar tudo, cada detalhe. Então, a ferramenta, um dos grandes trunfos. pontos, trunfos ali de usar a, o, a metodologia de CRM é você ter uma continuidade, não, não voltar um passo atrás, sempre que você vai falar com um cliente, sempre está ali para frente, né? sempre
0: um passo à frente. Eu, o cliente tem aquela sensação que você lembra dele, lembra do histórico dele. Eficiência, né? O mas, se o cara usa um CRM é, digital e não anota as coisas, vai funcionar
1: até pior que o caderninho. Pior mas...
0: do que a agenda. Uhum, exatamente. Então, por isso até, como eu disse, né, quando a gente
1: entra com CRM novo para o cliente, o grande trabalho é do treinamento do uso, da, de entender a importância do uso. E, e não tá só ali, né? Na, é, nessa questão de, de histórico e de lembranças tem outras vantagens ali até para o gestor, né? Normalmente é, ajudar nessa implantação forçar a implantação disso dentro da empresa, né? Porque a gente sabe, é difícil fazer o Joaquim o José e o João deixar de, de utilizar os métodos ali que ele já estava acostumado do caderninho, do fio do bigode ali para adotar metodologias mais modernas, e sabe tem muita gente ainda falando de vendedor antigo, de empresas mais tradicionais e o cara tem uma dificuldade com a informática de mexer no computador e tudo mais mas é tudo muito simples né, se o cara, sei lá, sabe mandar um e-mail, teoricamente sabe mexer no WhatsApp ele vai saber mexer em qualquer programa intuitivo de CRM
0: Perfeito, e quais... Quais são as vantagens do cara implantar um CRM? Vantagem, eu tenho uma colinha aqui, cara. Que vantagem a Maria leva. Então vamos
1: lá, tem. Primeiro, a gente separa aqui né? para a empresa, né? Como um todo, é, a centralização de informação. Então, a primeira vantagem que a gente vê para a empresa que utiliza esse CRM: a gente tem a centralização, ou seja, todas as informações relacionadas. As novas vendas estão num único lugar. Então, lá a gente vai ter...
0: É... Não, vai, não vai ser igual a agendinha lá. É, que o não cara... são várias
1: agendinhas. Aí, no final do ano, a agenda está cheia. Você pega, vai jogar fora. Vai pegar a agenda de 2023 e jogou todas as informações ano, fora. Ano
0: novo, prospect, prospect novo. Prospect
1: novo, tudo novo. Esquece todos os clientes que, que já estavam lá... É em negociação muitas vezes e começa tudo de novo. Então, essa é uma vantagem, a centralização de informações numa única plataforma para você dar conta. Aí, eu, junto com isso, né, qual vantagem vem com essa centralização? Todos os relatórios de venda que essa empresa não tinha antes, né, porque estava tudo na mão ali das agendinhas, então... Outra coisa que acontecia, né? o, o dono da empresa, né? o gestor, chegava e tinha que perguntar para o cara um a um ali é, que visita que ele ia fazer hoje, é, que ligações que ele tinha para fazer hoje, que proposta que, que ele está em negociação, que está por vias de fechar, o que, que tinha de, de dificuldade para fazer uma venda, e isso... É, vai ser resolvido, porque vai estar tá tudo no CRM. Então, o gestor, o dono da empresa, com essa centralização de informação, vai ter tudo na mão dele. Então, ele vai ter lá todo o volume de oportunidades que cada vendedor é, tem aberto. Ele vai ter, é, basicamente... Filtros por mês, filtros por ano. Quanto ele tem a faturar, né? O forecast, quanto que ele pode faturar naquele mês. Quanto que ele tem de propostas em aberto. Quantas propostas já foram fechadas. Quantas propostas foram perdidas. Isso é muito legal também. Você passa a ter um controle de motivos de perda, né? Que antigamente no caderninho estava tudo na cabeça do, do José ali, né? Então, você tem... É... N motivos ali, ah, o cara chocou, o cara não gostou, o José demorou muito para conversar com o cara, então ele perdeu o time, o cara já também fechou com outro, e, entre outros motivos. Que outros motivos aí? Fala aí, Adriano, que você que vive aí no departamento de venda, normalmente aparece aí, ah, um os mais cabeludos aí para gente examinar. Cliente
0: sumiu, não tem fit, fechou com outra empresa. É, sei lá, tá com umas panelas no fogo <risos> panela no fogo é brincadeira não tem, você tem que ter ali uma percepção para entender isso e anotar ali o um motivo certo e aí no relatório do fim do mês ou da semana da, da forma como você gerencia a sua equipe de vendas você consegue avaliar ali, é, às vezes determinado produto você fala, putz, eu tenho que fazer alguns ajustes aqui, porque o processo interno mudou um pouquinho e ele está ficando um pouco mais custoso então você vai lá e arredonda o preço, sobe um pouquinho o preço. E aí você testa isso no mercado, às vezes o mercado não aceita. E aí você tem que colocar lá, marcar, não fechou por causa de preço. E aí entender o que, que você tem que fazer internamente, ou remodelar o produto, enfim.
1: Mas para isso você precisa ter um lugar para analisar essas marcar. métricas, né? anotado né? tudo isso. Então é mais um ponto aí de vantagem é, para se ter um CRM. Outra questão aqui que se vê aqui também é para a parte dos gestores, né? Uma empresa maior também tem uma equipe de venda maiores, né? Equipes maiores. Você tem como separar essas equipes é, por é, grupos ali, vendedores especializados em determinadas ofertas, é, Tipos de produto. Tipos de produto, per, região, prazo, perfil de clientes. Perfil de clientes, você pode separar isso e o gestor pode ver isso no CRM também de forma individual, né? Ele consegue ver o, o desempenho de cada um dos vendedores. É, tem CRMs também, por exemplo, que tem gravação de voz, por exemplo, você pode fazer um, uma ligação via VoIP, né, via computador. E... e essa
0: ligação fica gravada, fica né? Fica lá sonho. gravado
1: Então, o, 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 se o gestor está na dúvida, pô, será que o meu vendedor está com o pitch ideal? Pitch é a, a conversa, o papo, né? Com, com o cliente. É o discurso. É né? o discurso. Ele está fazendo o discurso certo, que ele foi treinado para fazer. Ele está explicando tudo direito para o meu cliente, porque oh, eu estou vendo muita gente que não está aderindo a solução não, não tá se convencendo tá dando como motivo de perda isso aí que ele não tá gostando mas será que tá sendo explicado da forma correta? então os gestores têm essa possibilidade também de usar esse recurso de anotar tudo ali e, de ouvir cada ligação, de ouvir o que cada vendedor falou de que cada cliente falou até para pegar coisas boas né? Vão, tem um vendedor que vende muito bem Bom, vamos analisar o que que esse cara fala, como ele vende, o que que ele conversa para tentar treinar o resto da equipe e nivelar com 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 esse discurso do cara, né? Então é outra outra vantagem aí também. É, o que mais? Você
0: falou uh, a gestão de equipe de vendas, né? Isso. É, para o vendedor, para o, que o que vendedor, que...
1: cara, é para o indivíduo, né? Muita gente acha, pô, outra objeção de se usar CRM, que eu vejo bastante na hora da implantação, é, bom mas isso aí vai me dar muito mais trabalho. Antes eu não precisava, era só eu pegar e... e levantar da cadeira e fazer a visita, bater de porta em porta, vamos falar, um vendedor mais tradicionalzão.
0: Não vou ficar perdendo tempo, tempo aí, preenchendo, preenchendo a ferramenta. Quando eu tô preenchendo,
1: eu tô vendendo. É, podia estar tá vendendo, essa, essa frase é bem comum. Mas, na verdade, ele serve para fazer o cara vender mais. É para isso que serve, porque ele foca, ele tem possibilidade de focar em quais os melhores clientes que ele já conversou, ele já sabe que já está bem maduro na negociação, então ele vai direto nesse cara, Ele, o cara já está quase fechando, então se ele precisa bater uma meta, por exemplo, a maioria dos vendedores que a gente conhece tem metas, né? então ele precisa bater uma meta, ele olha ali no, no pipe dele ali, Ver o que está que em negociação. Ver o que está em negociação, vê o que está mais próximo de fechar e liga para esse cara, faz o follow. ele tenta adiantar, tenta espremer o cara, tenta até dar uma vantagem para o cara naquele momento, naquele dia, para ver se ele consegue ganhar aquela negociação dentro do período da meta dele, né, dentro do fechamento que ele precisava. Então, serve para isso, para é, um dos pontos, né, alavancar ali o dia a dia do vendedor Serve também como agenda, não agendinha escrita, além da agendinha escrita, mas como agenda de tarefas. Né? O vendedor muitas vezes se perde em N coisas que ele precisa fazer, N ligações, propostas que ele precisa enviar. Então, ele consegue listar essas tarefas por ordem. Tipo, ah, o que, que eu vou fazer amanhã? Na Amanhã cedo, eu combinei de ligar para o meu cliente. Então, eu já vou criar uma tarefa para Cliente, pra aquele cliente, para aquela oportunidade. Ligar amanhã às 10 horas da manhã. Então, eu vou tirar amanhã para fazer ligações, por exemplo. Então, eu coloco uma sequência de ligações de 10, 15 minutos, dependendo do, da demora do seu pitch ali. Para você fazer vários follow-ups ou várias ligações de clientes novos para tentar entender o que o cara precisa. Para tentar fazer aquela primeira consultoria. Então, você marca... Ali de 15 15 minutos ali, toda sua manhã é, com ligações. Aí, para que serviço Não era só fazer a ligação? Serve uma. Às vezes o, aquele gestor mais chato fala, pô, meu vendedor fica lá sem fazer nada, tá lá enrolando. Então, isso serve para você mostrar para o seu gestor que você tem um, um, uma sequência de tarefas. Você é um cara tarefado. Não, não
0: tá coçando. Não
1: tá cozinhando ali. Uhum. Você realmente está trabalhando. Até quando você precisar falar, pô, eu não tô dando conta, tá chovendo lead aqui, tá chovendo oportunidade, eu não tô dando conta, se você tiver esses dados, tiver essa agenda bem alinhada, você não precisa ficar esmolando pro seu gestor, tá tudo lá registrado, esmolando, é, esmolando <risos> tempo. Um, um tempo, esmolando um parceiro, aí é, precisa contratar mais gente. É outra vantagem, Exato. né, pro gestor também, ele sabe se a equipe dele tá na capacidade produtiva máxima ou se ainda tem espaço para encaixar mais tarefas então isso também é um, um ponto muito positivo que mais que temos aqui de é...
0: cara eu acho que é por aí tem bastante já tem bastante coisa positiva aí uh, aí eu acho que a gente podia falar um pouquinho das etapas né como é que o cara como é que faz para implantar para começar né um CRM é hum, vamos lá então vamos lá, na primeira, acho que a primeira coisa aqui, a primeira coisa, né? Primeira a primeira fase.
1: Qual é a primeira fase? Você
0: ah, né? pode fazer um diagnóstico, né? Sim, importante.
1: É. Né? Ah, porque ah, o CRM serve para todos, vamos falar assim, né? Então vamos partir dessa premissa. Não existe ah, uma empresa que, ah, para mim isso aí não funciona. Pode ser B2B. É, B2C. B2C também. Pode ser uma venda consultiva, pode ser uma venda de produtos simples. É, existem formas de se utilizar o CRM para aumentar essa produtividade. Pode ser no mercado imobiliário? Pode ser no mercado imobiliário. A maioria do, do mercado imobiliário já utiliza. Acho que é um, é um mercado mais maduro nessa questão do CRM. né? Existem plataformas específicas de CRM para o mercado imobiliário. Tipo, vamos citar a NAPRO, aí, que é um a maioria do, do, de, dos clientes do mercado imobiliário que a gente já atendeu usa, que tem toda ali a rodada de vendedores, né? De a roleta. roleta de, como é que se fala? Corretores, roleta para os corretores e tudo mais, tudo de forma automática. Então, é o um mercado que costuma usar bastante para não perder tempo, né? O cara tá afim de comprar uma casinha a ideia é que imediatamente ali um corretor consiga entrar em contato e seguir esse cara até
0: ele desistir ou ele comprar perfeito então aqui a gente fala da falando da parte da do diagnóstico né qual que é a primeira coisa que o cara tem que fazer cara a primeira coisa no, no diagnóstico é olhar
1: para o time definir é, as funções né, de cada um dentro do time e Treinar esse time, né? Observar no né? treinamento é depois, né? Primeiro vamos olhar para o time. Beleza. Quem que vai usar, né? Quem, quem que vai, vai usar e. Quem vai operar, a... qual que é a hierarquia, né? Até uma coisa que eu tava falando com você esses dias, né? É... Existe o time de um homem só, né? O exército é. de um homem só, que é o vendedor que faz tudo, é o vendedor que prospecta novos clientes, o vendedor que agenda que faz a primeira ligação, é o mesmo cara que faz a visita consultiva, ele faz a proposta, ele manda, ele fecha, ele faz o contrato e só falta ele, sei lá. E tem lugar que o vendedor até atende o atende, cliente. Atende, vai direto e faz tudo. É o, é o, o, é o rambo das é. vendas.
0: <risos> o rambo das vendas, amor.
1: Então... Em outros processos. outros processos, você vê, por exemplo, no, 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 na indústria, né é, a gente já vê a necessidade de um vendedor interno, né um inside sales, e alguém de, de rua. Alguém fazendo a, a parte de... O field sales. É, a parte de demonstração. Então, o cara vai lá, o inside sales faz o primeiro contato com o cara. Ah, que máquina que você quer comprar? Ah, eu quero fazer tal coisa, eu quero... É, dá um exemplo aí vou
0: falar ah, lá, exemplo lá, bomba de hidrojato é, né? exemplos é um exemplo de, de, de
1: clientes nossos aí ó, o cara é, quer comprar uma lavadora de, de hidrojato uma lavadora de alta pressão legal a pessoa vai entender mas para que que você vai usar tem todo um briefing padrão ali né e legal beleza Gostou da ideia? Já sabe o que o cara quer? Aí esse ensaio Sales pode agendar uma visita para um, um, um vendedor, vendedor de, de rua, campo. de campo, onde o vendedor de campo está lá com a agenda do dia dele, onde o, o cara interno fez, né, controlou, simplesmente para ir não perder tempo conversando e simplesmente fazer visitas e, e pulando ali de, de lugar em lugar com uma rota definida para dar mais agilidade nisso. Então aí esse cara devolve já o que aconteceu, né? Tudo dentro do sistema. Ninguém precisa ficar conversando muito. Isso é muito papinho, né?
0: É muito mais produtivo, né? Isso. Essa, e aí, aí o cara interno vai lá e simplesmente
1: prepara a proposta, manda e depois fica na mão do follow-up ali. Fica tentando fazer o fechamento. Então Legal. é, é um, um ponto, é outro, outra modalidade que a gente vê bastante, principalmente na parte de Tecnologia é ter um passo antes ainda que,
0: que é, o SDR. é o
1: SDR. É o cara ali que faz um pré-filtro é, para depois entregar para o Sales, para o vendedor mesmo, consultor, aquela venda mais consultiva
0: que é um cara mais qualificado. Mais qualificado já o cara pronto, o cara mais qualificado no produto, né? No produto de venda, não que o SDR não tenha que ser qualificado, né? Uhum. O SDR tem que entender muito bem do processo dele. E aí, ele passa o bastão ali pro o pro, pro closer. Para o né? closer, ali que a maioria chama de do consultor. né ah, Dentro da. Tem a, a metodologia lá do Receita Previsível é um livro até interessante de, de ler uh, que ele separa os depart, o departamento de vendas ali em inteligência comercial, o SDR ou Hunter, que é o caçador ali e o closer. Então, a inteligência comercial, geralmente, ele vai lá e filtra um, um tipo de mercado do qual a, a solução né, que a empresa vende, ou produto, ou serviço, enfim, uh, se encaixaria. E aí ele fala, ó, oh, eu acho que para esse tipo de mercado funcionaria nosso produto. Ele passa isso para o Hunter e o cara vai tentar se conectar com essas, uh, com essas empresas. Depois que ele se conecta, ele entende se aquela empresa... Tem um perfil adequado, se está falando com o decisor, enfim, uma série de perguntas aí, briefing de cada etapa, né? É, e passa isso para o closer. Então, quando ele passa o bastão para o closer, o closer geralmente faz a apresentação, faz a venda, follow-up e depois direciona isso para um departamento jurídico. Então, eu descrevi aqui um, um time inteiro segmentado na parte de vendas. Uhum. E todas essas pessoas precisam trocar informações dentro do CRM para que não se perca nenhum, nenhuma informação aí no caminho. É, até um, uma
1: crítica que eu tenho a, ao método com o SDR, assim que se ele é mal feito, né? o cara faz... Normalmente, hoje em dia está muito na moda, ah, vou fazer... É, vou usar o CRM porque está na internet que é bom vou ter um, um SDR porque todo mundo tem e ah tem, vou ter o Customer Success porque é a nova onda é, do verão é a novidade ninguém entende exatamente o que faz para que serve então quando isso acontece a gente vê muito acho que todo mundo já passou por isso em algum momento de você solicitou um orçamento, Alguém te aborda, te liga, né? Pra saber detalhes. Ah, mas pra que você vai usar aquilo? É, o tamanho da sua empresa? O que você faz? Quanto você calça? Quanto você calça? Qual a sua cor preferida? Você prefere macarrão ao sugo? Ou macarrão é. bolonhesa? Enfim, o cara foi uma, um rio de perguntas ali. Você tá afim do, da proposta. Então você vai responder tudo da melhor forma possível. Ah, legal. Então, com essas informações aqui... Vou é, te passar para o João. Né? É, eu já consigo agendar aqui com você uma reunião com o nosso técnico tal, que é o closer, né, na, na linguagem, que é o cara que entende mesmo do assunto. Beleza, então pode agendar, legal. Aí chega na reunião com o cara... O cara faz as mesmas perguntas. Ele Mas... não tem nada, ele não leu nada, ele não pegou em lugar nenhum as informações. Aí
0: pode ter dois
1: problemas, né? Hum.
0: Ou o processo é ruim, ou o closer é ruim. Então é, você pode escolher. Pode. Porque o processo, <risos> nesse caso, a experiência do cliente está o sendo muito tá ruim. Está sendo ruim, Que o cara... Já, eu já passei por isso várias vezes,
1: em, até com empresas especializadas em... Em site sales. <risos> em consultoria de venda, e... Né? e, pô, você tem que repetir isso aqui com... É desgastante, é, né? você
0: perde tempo, né?
1: Repetir tudo, você queria já ver a proposta, ver o preço, você já... Se cabe do seu bolso, né? É, já falou tudo, o cara já tem a informação. E outra, aí o cara fala, ah, beleza, agora com essas informações, vamos agendar uma outra reunião pra eu te mostrar a proposta. Pô, eu já achava que já ia ver a proposta, né? Então, tem que tomar muito cuidado, aplique da forma correta, faça o melhor que você acha que está ganhando tempo, que vai ganhar muito dinheiro fazendo o processo como reza a cartilha moderna, mas se ela não é bem feita...
0: É, se é aquilo, se é bem feito, você tem todos os pulos do, do gato ali... Vai dar é, certo, é para dar muito certo. ...bem descritos, vai dar muito certo. Uhum. Se é mal feito, você vai acabar estressando o prospect ali porque ele quer saber o preço, ele não está vendo o valor ali na, na entrega final. Então é importante, muito
1: importante entender, então, que é a parte do diagnóstico, entender o funil de vendas. Como é o seu funil? Quais etapas você vai querer incluir nesse seu funil? Se você quer fazer um funil mais curto, mais simples e direto, se você precisa realmente de várias etapas, vamos falar uma construtora que constrói casas, né? ele tem várias etapas ali, não é só ah, beleza, você quer construir a ah, casa assim, assado, beleza paga tanto, faz assim no contrato, não ali etapas de, de engenharia, até fazer um, um orçamento, né, pra, pra aquela um pessoa, é, né? tem um, todo um pré-projeto, antes de sair um número um orçamento pra saber se você vai ou não contratar aquela empresa, você vai ter N etapas ali, então beleza, descreva muito é. bem quais as se, etapas do seu funil saiba se são tarefas
0: ou se são etapas é, mesmo. isso é muito importante e se o cara da, da engenharia ali se ele é, vai te mostrar uma proposta para construir sua casa sem entender geralmente o que você quer <risos> todo o seu exatamente, projeto né? é melhor você não
1: contratar tome cuidado tome um pouco de cuidado então é... Isso é importante. Outra coisa importante também é, é definir quais são as rotinas, é? entender as rotinas do vendedor. Como a gente já se adiantou aqui, o, o vendedor liga muito. É uma venda feita por telefone, hoje em dia via call. Desculpa, é... saúde. É uma venda feita tete a tete, o cara tem que fazer a visita. É... Como que manda essa proposta? É uma proposta digital ela vai por e-mail para a pessoa, é um PDF, é um documento, é um projeto completo. Então, entenda cada uma dessas etapas, desenhe todas elas e tente padronizar todas elas. Veja que funciona melhor, pegue seu vendedor, seu melhor vendedor e tente espelhar ele para a demais equipe ali para tentar criar uma rotina legal. É, definição dos produtos, das ofertas que você vai vai ter ali, é muito importante também, os valores para você poder criar ali é, vários itens, uma cartilha de como casting, vender tudo e tudo mais. Também você ter uma definição de, disso depois, no futuro. É, identificar mais? ali quais são os motivos de perda. Que motivos a gente já falou. de perda, muito importante. Acho que é uma coisa que é, é novidade normalmente né para quem está fazendo aí pela primeira vez o CRM... E essa parte de Insight Sales. Ter os motivos de perda bem definidos. Não é difícil, é só. Como mais uma vez você é conversar aí com o seu vendedor, com o Joaquim, com o José. Mas por que, que os caras não fecham? Ah, bom não fecha porque tá achando o cara. Não, não fecha por causa disso daquilo. Então, pô, escreve ali, aí. Né? Escreve, identifica. Vê o que acontece mais.
0: Se o cara não sabe, se o vendedor não sabe. Aí ah, troca de vendedor. Né? <risos> não, como é, pede para ele fazer essa pergunta no final. Então ele perdeu uma negociação, pede pra ele trazer o um motivo. Pode acontecer também, é realmente quando você não tem uma
1: rotina, não tem nenhum sistema te ajudando, né? Que quando você tá usando o CRM, o sistema lá.
0: Te, 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 te força aquele, a fazer as perguntas. Tem né? aquele vendedor que fica bravo, ele perde o negócio fala, ah, também você. É, é não né? Mas também por que, é. que perdeu? É perdeu porque. porque o cara é. Um... O cara não sei o quê. Personaliza o negócio. É. Então, geralmente você tem que tentar sistematizar, não personalizar. Desculpa, João, pode. Não, é isso aí, tá
1: certíssimo. <risos> e entender quais campos, a gente tá falando das perguntas. É, da dos motivos de perda, mas entender quais informações que você precisa ter daquele cliente que são essenciais. O nome do cliente, o nome da empresa, o e-mail dele para você manter um contato, o telefone dele, o endereço, o CNPJ, cada empresa vai ter uma informação ali ou várias informações que não podem faltar nesse banco de, de dados ali que está se criando. Então, mapeia isso, porque é muito difícil... Depois de um ano utilizando o CRM, você descobriu que faltou, sei lá, durante um ano que você trabalhou com 200 possíveis clientes, você esqueceu de fazer uma pergunta extremamente importante e valiosa ali, que poderia te trazer insights aí, te trazer um rumo diferente para a sua empresa. Então, mapeia aí perguntas interessantes ali que você precisa fazer ali e ter registrado no seu CRM. Perfeito. Aí... E importe sua base de cliente, né? Mapeie quem já são os seus clientes para você ter isso definido também.
0: Primeiro também é tentar entender uh, quais são os campos ali que você isso. vai buscar essa, esse tipo de informação, Fugo né? Fugo
1: que eu acabei de falar que são base de os clientes, campos. Não, base de clientes, é o que eu falei depois, cara, mas é mapear todos os campos para que você registre no seu CRM é, tipo, e depois, não área precise. de atuação, cargo, isso.
0: localização... Como eu
1: disse, depois de um ano utilizando, você descobriu que nunca perguntou a área de atuação do seu cliente, como que você vai fazer ali com uma base de 200 caras que você conversou é, e não perguntou isso? Ah, mas por que, que eu preciso saber disso? Pô, futuramente você ajudar a sua equipe de marketing, né? Vamos falar assim, a disparar um e-mail de um lançamento que é específico
0: para uma determinada área, por exemplo. Então, é algo muito importante. Legal. Aí, depois disso, você faz a documentação do processo inteiro de vendas. Então, o que, que são os documentos de venda? Uh, geralmente, uh, são os briefings. Então, cada etapa você vai fazer algum, algumas perguntas. Toma cuidado né, para não usar o mesmo briefing para duas etapas, se você tiver aí o SDR e o Closer. Uh, o, o, quais são as etapas do funil Então registra tudo isso Quais são os e-mails que você vai mandar em cada etapa Então a ideia é documentar todo esse processo Para o processo ficar cada vez mais rápido e intuitivo E que ele funcione de uma forma cada vez melhor
1: Perfeito, a criar todas as cartilhas ali ó, O playbook de vendas ali né? Tudo que o vendedor precisa saber sobre o seu produto Por isso... A gente falou aqui, definiu o produto, então, legal. Por que, que você tem que definir o produto? Para você poder listar todas as características positivas do seu produto, conseguir é, explicar isso para o seu time de vendas, ensinar eles a, a ter o pitch comercial ideal, saber todas as objeções que o, os seus possíveis clientes vão ter para você ter mapeado toda é, a... A contra-objeção ali, como se fala, isso aí nem sei existe essa palavra
0: né? É objeção, tá bom. Já. Tá
1: bom, então você tem ali é, isso, todas as explicações para cada uma das objeções ali, tudo mapeado e, saber, e o cara saber o passo a passo dele, não tá perdido. Né? Depois que ele fez a primeira ligação, o que que ele tem que fazer? isso tinha que tá, o, o ideal é que isso já esteja
0: mapeado. Legal. Então a gente falou aqui da fase 1, um, né, que é o diagnóstico. Então, Isso. vou repetir aqui os itens: a definição do time dos usuários, é, definição de funil de vendas, rotina e fluxo de, e fluxos de e-mail, definição de produtos e preços, definição de motivos de perda, é, identificar ali quais são os campos que você vai utilizar no CRM, né? área de atuação, cargo, localização, entre outros, aí, vai depender do seu tipo de, de mercado. Cada é, importar ali sua base de clientes Para você começar a trabalhar com elas E documentar o processo inteiro Fazer todos os documentos de venda E aí a gente vai aqui para é, Fase de implantação
1: Implantação, muito bem Primeira coisa
0: Contratar uma ferramenta
1: né? Então escolher a ferramenta Hoje existem Várias ferramentas Tem plumes, tem pipe drive Pip Drive, Pip Drive, pipi como drive. diz uma pessoa
0: aqui internamente.
1: <risos> Quem mais que tem, cara? Tem é, MeTime, porra, tem muita ferramenta. Caso você procurar CRM ah, no Google, Salesforce, Salesforce, que mais? tem ferramenta pra caramba, tem ferramenta né? gringa tem ferramenta nacional tem ferramenta de tudo quanto é tipo tudo quanto é preço
0: e qual e, que, qual que você indica e tem não...
1: ferramenta gratuita também a gente aqui usa o rdcrm muito boa a gente usou o pipe, pipe, pipe drive o pipedrive, o pipedrive. O, <risos> usou o pipe drive é, anteriormente teve bastante problema com integração com outras ferramentas. Ela é ela é bem rica, ela é bem completa, tal. Às vezes ela para quem está começando, ela é, tem coisas até demais do que você precisa. O usuário pode se perder ali, né? Pode. O cara que trabalhava na agenda. Uhum. Isso. Então é, dá para começar com outras mais simples. O RDCRM que a gente usa aqui, por exemplo, tem um plano free para quem quer começar. Então, qualquer um que está ouvindo a gente aí consegue é, contratar, criar lá o seu primeiro, seu primeiro pipe ali. É, pipe não é do Pipe Drive. Pipe é o. o Pipeline. Pipeline, né? Que é o funil de vendas ali. Serve para
0: surf também. Também.
1: Pipeline é a onda lá né, no Havaí. É. Muito boa. Nunca surfei na minha vida.
0: <risos> boa. Então, aí. E para você que gosta de coisa de graça, é de graça. É de graça. Então você contrata, nem que você não vá usar. Contrata só para não usar. Não, mas não faz isso é também. <risos> né?
1: Aí não, 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 se, não, não se... Não faça aí, não perca seu <risos> tempo fazendo isso. Contrate para usar. Só porque é de graça. Só porque quero. é de graça. É. Injeção na testa aqui, ó. Me dá um <risos> gotinho de colírio. <risos> Boa. Vamos então lá. aí, o então, primeiro passo é contratar uma ferramenta. Escolha uma que caiba no seu bolso. Comece com uma de graça, a gente até para clientes grandes que a gente começa aqui na agência, orienta. Cara, você nunca fez, nunca usou, tá ali no caderninho, no Excel, começa a usar. A gratuita, lógico, ela vai ter limitações. Ela vai ter. Depois a gente mostra aqui um pouquinho. Se não
0: ninguém, ninguém vende. Ninguém também. ganha dinheiro, uhum. né? Ninguém.
1: Nem relógio Ué. trabalha de graça.
0: Mas eu acho que a principal. O é, principal ah, ganho é. que você tem usando a ferramenta grátis é que você não vai é, você não pode sair personalizando ela isso e aí é. você se adapta à forma que ela tá entende o funcionamento e depois você fala, um agora que eu entendo eu posso personalizar aqui para ter um resultado melhor
1: perfeito é um ponto aí que que é sempre a gente aborda com os clientes é ah pô mas meu processo de vendas é assim é assado é complexo Tá, mas e hoje? Como que você faz? Ah, hoje eu faço no caderninho. Pô, então não deve ser tão complexo assim. Então, a gente sempre orienta. Cara, começa com o básico. Ah, o básico não é personalizável? Não é personalizável. Ele tem lá o, as etapas padrão do funil ali. Cara, siga elas. Adapte o seu processo às etapas que estão lá. Pelo menos você começa a ter um processo definido. Porque antes você não tinha, antes... Cada vendedor vendia de um jeito, cada cliente que esse vendedor atendia, ele atendia de um jeito, o jeito que o cliente queria, não necessariamente do jeito mais produtivo.
0: Então, Aí eu, um, erro, um erro muito comum né é o cara confundir processo com etapa, isso. então ligar para é, um, é uma tarefa. Uma tarefa com etapa. É tarefa com etapa, foi mal, hum. tudo volta é, então ele vai lá ligar para, é uma tarefa. Muita gente, a uhum. gente fez isso, uhum. a gente no começo colocou isso como uma é, então é, quando uma você etapa, tem então. ali a
1: possibilidade de personalizar, você vai cagar na ferramenta
0: toda ali. Né? Então você
1: acha que é uma coisa e sai fazendo. Então até acho legal de ter uma limitação para que você entenda é, melhor como como aplicar o processo de CRM dentro da sua realidade, outra coisa boa é que você acha muita documentação do modelo padrão aquele modelo que vem na ferramenta gratuita, então cara, você que está começando, procurar ali no Google é, muita documentação do processo padrão de CRM e seguir ele, então etapas simples, definidas é, que você vai adaptando as suas tarefas dentro de
0: cada uma dessas etapas para dar mais produtividade para você. Tem uma coisa também que é importante falar, é... cara, o processo é dolorido para quem não não é acostumado a ter um processo bem é, bem delineado ali, o processo é dolorido. Você vai é, colocar o, vai ter que começar a atualizar algo em algum lugar, é, Registra, vai, registrar, você nunca registrou todo mundo vai ter que ter ciência daqueles dados, enfim. O processo é dolorido, mas depois que você vê ali três meses, o, você vê os tu, ganhos, né? Tudo funcionando, você precisa fazer uma venda, você fala, putz, eu vou tentar é, dar uma, uma repescagem aqui no, nos caras que não compraram ainda. Então, você vai lá e faz uma repescagem e consegue a venda, consegue bater meta. Depois que você vê os dados, tudo funcionando, tudo integradinho ali, é, é impossível de você falar, putz, é me era melhor Era antes. melhor no caderninho. É. Não,
1: não dá. É... E é comum, é muito comum ter essas objeções. A gente fala, pô, no começo tem todo aquele cara, ah, mas o meu vendedor não vai querer fazer, não vai querer aceitar. É... Cara, força o gestor, o dono da empresa, vamos de cima para baixo. Fala que a partir de hoje tem que estar tá lá dentro, que as metas dele vão ser calculadas, as metas, as comissões dele vão ser calculadas através do que ele registrar no CRM, crie gatilhos para que você force a sua equipe de vendas a utilizar a nova ferramenta, porque isso vai ser positivo para eles, mesmo eles ainda não entendendo isso, e para a empresa vai ser muito positivo, que você vai ter tudo ali registrado, com esse monte de coisa que a gente já falou até agora. aí né Então, Perfeito. tente forçar ali de cima para baixo, lógico, que você tem uma equipe mais madura, mais jovem, que já conhece, vai ser mais simples, mas é, exige ali uma, uma determinação, né pessoa, a empresa quer utilizar, então ela precisa realmente
0: se forçar ao uso. Perfeito, então você já falou do diagnóstico, já falou que o cara tem que escolher um CRM e implantar? Isso, instalar ele, a gente
1: usa o CRM do RD, olha lá, Jabá, RD, alô RD? É, o RD... Dá uma moral para nós,
0: nós, mas a gente fala bem porque é realmente... abraço, abraço.
1: Felipão falou que tá assistindo aí. Qual era o meu pitch de venda de CRM? Tá aí, ó, tá gravado. É. Né? Usa para os seus clientes, depois me dá a comissão.
0: É, é... a gente fala do da do RD, tanto do marketing quanto do CRM. Porque eu acho que principalmente o marketing é, é a melhor ferramenta que tem hoje no, no mercado. A
1: gente usa também o RD porque ele é integrado automaticamente ali nativo com o RD Marketing. Então, cara, tem muita coisa que você pode fazer de integração com o CRM, com os dados que você imputa no CRM, com a, o RD Marketing. Por exemplo, a gente estava falando... Pô. Parte de automação de, de envio de e-mails, o, o cara entrou numa determinada etapa é, do seu funil de vendas, você pode programar um e-mail automático. Né? Eu estava falando de do, do uma empresa de construção é, de engenharia, sei lá, o cara entrou na etapa de, é, de aprovação do projeto na prefeitura. E tem uma série de documentos que o cliente vai ter que providenciar para a empresa. Bom, o vendedor vai ter que redigir aquele mesmo e-mail, toda vez é o mesmo e-mail, com uma lista de documentos que o cara vai precisar providenciar. Você automatiza isso. Arrastou o cara para a etapa de aprovação, etapa de, de, prefeitura. de prefeitura, você dá o um nome que você bem entender, a ferramenta dispara de forma automática esse e-mail. E facilita a vida do vendedor O vendedor não vai precisar nem se preocupar Ele vai ter até o registro ali Se a pessoa abriu o e-mail, leu o e-mail Então na hora que você, o vendedor tiver lá a tarefa de, de ligar Ligar para o cara Você já ligou, oh, eu vi que você já, já recebeu o e-mail Você já leu o e-mail E aí, vamos, já, já me mandou os documentos Tá tudo certo, providenciou O que, que falta, o que, que eu posso te ajudar Então agiliza muito ter essa
0: integração Por isso dá escolha Aí Deixou. é o próximo passo. Então você falou do diagnóstico, implantação, Isso. agora né, quer ver como é que funciona.
1: Então, aí é o onboarding. Aí a gente tem a, o, um passo de onboarding que nada mais é do que treinar essa equipe a utilizar a ferramenta. Independente de qual ferramenta você escolheu, você utilizou. É, pegar treinar a sua equipe. Toda a sua documentação que você criou, toda essa esse blá 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 que a gente falou aqui agora. <risos> ter isso tudo documentado e ensinar os caras como vai ser a partir de hoje o que eles têm que fazer. Que o cara não vai... Ah, é, contratei a ferramenta, ou assinei lá, é de graça. Entra aí, Zé, e mexe aí. Pô, não é assim. Não vai funcionar muito bem. Só se o
0: cara for... Ou ninja. Sacudido o, o ali. Rambo na,
1: na tecnologia, o Rambo das vendas. <risos> e da tecnologia. E da tecnologia. o cara vai lá desenrolar sozinho. Mas, bom, aí você vai perder um tempo com isso. Então, treine. Você tem mais de um time, treine todos eles juntos.
0: Não vai ser homogêneo também, mesmo. É. Que o
1: cara seja o Rambo. Vai é, ter alguém que não vai, vai ter, ter a um mesma Rambo capacidade e... ali e não vai ficar pra trás. E você vai perder dinheiro no final das contas.
0: Então outro passo importante aí. E você vai ter dificuldade de rampar o processo depois, né? Contratou um, um vendedor novo, você não sabe como treinar, ele vai do jeito dele. Isso. Carreira solo. Ou né? vai falar pro pro Zé treina o, fala o um nome de menino
1: o, novo aí, o, o Felipe. O, treina <risos> o Felipe. aí o, o, sei lá. O Felipe, o, o, o Enzo, o Zé treina um o Enzo, véio, Enzo, esse, não... o Zé, Enzo, o Enzo. então pô, o, o, o Zé não é bom de treinamento, ele é
0: bom de venda, <risos> né? ele era o ramo das vendas. Aí o Enzo se desmotiva, porque o Zé só falou, pô, já começa errado o seu nome, ele fala pro cara. <risos> aí o pô, mano, é igual do filho do Edson celular hein? então aí então muito importante ter
1: essa documentação e fazer esse treinamento com toda a sua equipe e ter isso documentado né ter esse treinamento documentado para sempre que você contrate um vendedor novo você tá escalando o seu projeto é outra coisa que né? a gente não falou né a escalabilidade né você ter a facilidade de fazer isso então você ter isso esse... Todo documentado. É isso. Mais alguma coisa? Estou é esquecendo. Isso aí.
0: Agora vamos ver funcionando. Vamos, vamos ver. Aqui. Vamos
1: dar partida aqui no, no, <risos> no, 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 no CRM. É, Giras idosas. Pô, aqui eu tenho um CRM. É... Vou botar na tela aqui. Ó. Deixa eu cortar para 18 aqui. Não vai dar para ver muito bem aí, gente. Não sei como é que está aí para vocês, mas vamos lá. É... Bom, aqui tem um pipe... Bem simples aqui. Esse é o CRM da forma gratuita, até que a gente fala. Ele tem etapas que não são personalizáveis, mas que se encontra muita documentação. Então, que é o sem contato, que normalmente esses caras vêm através de prospecção. Quando você tem um site, esse cara vai chegar através de um site, de uma landing page, de uma, de uma forma ali... É inativa ali, não ativa de prospecção, vamos falar assim, ah o cara deixou o cartão numa feira sei lá, many formas de você adicionar aqui oportunidades para o seu vendedor trabalhar, é a etapa nativa do sem contato como a gente falou, ele é baseado em Kanban então cara, a ideia é que você é puxar puxe e arraste para a etapa, então qual que é a primeira coisa que você vai fazer com o cara do sem contato como a gente disse Entrar em contato com ele. Entrar em contato com ele. Então, pô, eu tenho um monte de cara sem contato. Aqui no meu exemplo tem um cara só. A primeira coisa que eu vou fazer é uma ligação pro o cara é, de briefing, né? Sei lá. Escrever certinho. Então tá lá, a primeira tarefa de briefing, eu vou, vou fazer ela amanhã, logo cedo, às 8h25 da matina, né? E aí, eu salvo essa tarefa. Pô, eu tenho uma tarefa salva aqui, ele já até aparece aqui a ligaçãozinha aqui.
0: E se você clicar
1: lá em tarefas lá em cima? Isso, calma, eu até ia criar outras tarefas, Evan. Ah. Né? Vamos, vamos falar que. É, eu já fiz essa ligação. e Então, ó, já fiz o pr meu primeiro contato com ele. E, pô, e, eu vou identificar aqui exatamente. Tudo que ele precisa, eu agendei com ele uma call, um, alguma coisa assim. Pô, agendei com ele uma visita. Pô, então eu vou lá e vou criar uma nova tarefa, por exemplo. Então vamos visita. lá, vamos lá, visita. Outra. Visita na fábrica. Pô, e essa visita vai ser na sexta-feira, vai ser... Tá. Cinco horas da tarde, Nossa.
0: happy hour. <risos> é, então,
1: então, tem lá aqui, restaurante, que é almoço, né? Podia ter happy hour também. Uhum. Alô, RD, coloca happy hour. <risos> é, bom, tá lá. Então, eu posso ter mais de uma tarefa agendada para o mesmo cara, mas eu fiz aqui só como exemplo. Para quê? Porque o vendedor, ó, temos aqui a, as oportunidades. Ou seja, é o pipe. Uhum, esse é o pipe do vendedor. Só que eu tenho a visão de tarefas, né? Uma visão de agenda. Então aqui, por exemplo, por ordem de prioridade da tarefa, ou seja, aqui acontece amanhã, vai estar sempre na frente, aqui está mais próximo de você, acontece sempre na frente, ela vai estar aqui para ajudar o vendedor a se organizar. Então todas as tarefas, visitas, cada e-mail que ele precisa mandar, ele registrou aqui e ele não vai perder isso, não vai deixar passar, pô, e fica aquele negócio, eu só vou trabalhar para o cliente que, que gritar mais, que está que me ligando aqui, querendo comprar. Não. Eu vou trabalhar para todos de forma igualitária ali. E qualquer é a ideia? Você ir concluindo essas tarefas. Pô, eu tentei ligar para o cara, o cara não pode me atender. Uma ferramenta te facilita muito.
0: Vou ligar daqui uma hora. É,
1: você consegue adiar a tarefa ali para daqui uma hora, dias, semanas, enfim. Você consegue. É, se organizar de forma simples. Ela não está aqui para te complicar, está aqui para te ajudar. Aí, beleza, vamos lá. Vamos entrar aqui a visão do nosso coleguinha, a oportunidade. Aqui tem todos os dados, né? A ideia de você ter tudo cadastrado. Eu cadastrei tudo mais ou menos aqui. Não estou fazendo da forma errada, mas... Mas é só um teste. É né? só um teste. A ideia é que você cadastre todas as informações essenciais, como a gente disse, você já ter isso mapeado. Mas, beleza, eu fiz a ligação do cara eu dou essa tarefa como concluída. E eu anoto aqui tudo que. É, tudo que eu conversei com o cara. De forma simples, não precisa, pô, precisa escrever uma Bíblia aqui, precisa não preciso escrever nada Cara, não. É gente boa. É, Quer comprar. Gostou da solução. Está escrito certo, não, estou sem. Hein? Gostou, estou. Gostou. Estou. gostou estou.
0: É. Alemão. Gostou, gostou da,
1: do da, solução. da solução.
0: Beleza? Dou solução, viu? Dou
1: solução. É meu alemão. É,
0: alemão. Uhum. É, hebraica, estudando <risos> hebraica
1: então beleza, aqui você registrou gostou da solução, ele vai ficar registrado data e hora aqui, gostou da solução e olha lá ele quer, querendo vender ele já está tá ensinando a gente... uhum. a gente... então cara, aí você pode filtrar a tarefa, e-mail Cara, você pode mandar e-mail aqui de dentro da ferramenta, é muito legal mandar e-mail por aqui também, porque ele vai ter notificação de recebido e de lido sem que a pessoa precise clicar no Outlook lá e falar que aceitou a ferramenta. Ele... Então, você tem essa informação na mão para você... Pô, só vou ligar para o cara se ele realmente já viu o meu e-mail. Então, a ferramenta vai te notificar.
0: Fica o... tudo mapeado, né? Isso.
1: Tem as tarefas, tem essas estrelinhas aqui. legais aqui para você usar também. A temperatura. A né? temperatura para você... É, falar se o cliente é um bom cliente, ele está realmente muito interessado em comprar, um Qual pouco a sua menos, né? De acordo com as conversas que você teve com o cara, você anotou ali as estrelinhas para quê? O seu gestor vai saber os, se realmente no seu pipe tem boas oportunidades, e você, naquele momento de necessidade que a gente estava falando, Naquele, naquele momento de fechamento de metas ali, tá faltando dois contratinhos. Pô, você liga pros caras que tem cinco estrelas. Você não vai ficar ligando pro, pro caroço de uma estrela.
0: Isso pode te tentar, ajuda muito. Pra tentar convencer o cara. É,
1: não. Você vai ligar pro cara que já tá bem mais... A fruta que já tá madura. Convencido. O é, que mais temos aqui? Cara, temos uma aba de produtos e serviços. Que aqui eu não vou ter nada cadastrado, que é um ambiente de teste, por exemplo. Mas aqui você já pode deixar é, todos os seus produtos ou serviços cadastrados com preço padrão, por exemplo. E, e ele já vem, vem aqui ó, preenchido, por exemplo. tem um produtinho aqui. ó. O Plano Light. R$ 1.200. Mil O cara vai comprar um Aí eu adiciono aqui ó, esse produto. Se é uma serviço. vez, se é recorrente. Uhum, então é, é um único, vai comprar uma vez só um, ou não. Um desconto padrão. Ele vai comprar recorrente, vou até apagar aqui. Para não sujar. E vou adicionar um recorrente aqui. Opa, produto plano light. Opa, cadê? Uá, peraí. Apanhando aqui da ferramenta. Vamos lá. É
0: muito simples, é muito fácil. É, estou apanhando. Estou <risos> <Tô> apanhando. <risos> apanhando recorrente, então, beleza. Né? Eu coloquei recorrente.
1: Então, a ferramenta já vai registrar isso. Que eu tenho uma proposta aqui de R$ 1.200,00. Num plano recorrente. Eu posso adicionar mais de um produto, vários produtos. Eu posso depois editar isso. Pô, eu vou dar um desconto em porcentagem. Pô, eu vou dar 10% de desconto pro cara. Você vai aqui...
0: Ou, ou porcentagem ou valor, é né? Edita, inteiro.
1: ó. Ele já vai registrar todo o histórico das edições de valor que você teve. Então, depois você sabe, ah, pô, eu comecei essa proposta enquanto mesmo? Você não lembra? O, o CRM vai te deixar todo registrado. Cada desconto que você deu até o fechamento. Então serve até depois, futuramente, você balizar o, o seu preço e tudo mais. É, outra coisa muito legal também, pô, você manda proposta. Você manda proposta em PDF, em Word, em Excel. Manda proposta em qualquer tipo de arquivo.
0: Aí o cliente fala, ah, eu queria ver aquilo, a, a, a última proposta. Fala, putz, onde está essa proposta? É,
1: ou aquele caso que o, tá José, o José foi viajar o José com a família. a doentou. Aduentou. aduentou. E, e você que ficou no lugar dele não sabe onde ele enfiou a proposta. Tá aqui. Você pode colocar aqui. É só subir o arquivo, anexar aqui. E você vai ter ali toda a documentação que você enviou para o cliente. Que você recebeu desse cliente. Ele teve que te mandar documentos. A cópia do RG. A certidão de nascimento. <risos> você coloca tudo aqui e deixa salvo nessa oportunidade. Para dar segmento. Até para os. Para posterioridade ali, você vai facilitar. enviar isso aqui, por exemplo, você pode ter isso aqui, esse CRM, integrado com a sua equipe, é, como é que se fala? A parte ali mais burocrática e jurídico que vai fazer o contrato tudo mais. Então aqui a gente tem dois botãozinhos aqui, ó, marcar a, a venda ou marcar a perda. A perda que a gente falou esse tempo todo aqui onde a gente traz ali, ele já vem configurado com principais motivos de perda ali, preço, demora, é, fechou com outro cliente e tudo mais. E como eu estava falando, você pode integrar, por exemplo, quando eu marcar uma venda aqui, é, integrar isso aqui com outro CRM, com outro funil, com o funil do jurídico, onde ele vai tratar ali o passo a passo, ou como eu tinha dito lá no começo, pode entrar para uma equipe de pós-vendas, Começar todo um atendimento também, até a entrega final do projeto, com etapas diferentes. Então, existe essa modalidade também. Hoje a gente está falando mais do vendas, né? Mas tendo todas as informações aqui é, salvas na oportunidade, essa oportunidade ela vai ser entregue com toda a negociação, com tudo que o cara já negociou, tudo que já foi conversado com o vendedor. Se ele anotou tudo bonitinho, vai estar tá tudo salvo aqui também. Basicamente isso. Aí eu Legal. vou mostrar aqui também o como pode ser personalizado, né? Vamos sair e entrar aqui novamente. Vou escolher a conta da firma, né, Levão? E tá com... Tem uns testes aqui, né? Alô, Richard. Tem testes aqui, né? Testinho. É o um testinho.
0: Novíssimo.
1: Mas aqui eu só queria mostrar pra vocês que aqui o nosso a gente personalizou. Depois de anos usando, né? Se personalizamos faz... Só um mês. Um né? mês. Que a gente utilizava... Da a forma tradicional, ah, do jeito que gente, ele vem. A gente vai demonstrar só os testes também, porque a gente não pode mostrar o que está no pipe. Isso, LGPD. A gente, LGBT, a o, a gente abriu aqui o pipe só de teste aqui para vocês verem, mas aqui, por exemplo, a gente tem... O sem contato. Com oportunidade.
0: Ou seja, caiu lá o, o lead para a gente. A gente filtra para analisar se realmente é uma oportunidade. Às vezes é alguém mandando currículo, às vezes é alguém que não tem fit com as soluções. Então, uh, quando caiu no sem contato, a gente faz uma avaliação ali uh, primária. Perfeito. Depois ele vira uma oportunidade. De fato, uma oportunidade. Perfeito. Aí virou uma oportunidade, a gente vai agendar uma reunião com essa pessoa. E Agendou a reunião, aqui. ele passa para a triagem. Então, a gente faz uma triagem para ver que tipo de projeto que uh, se encaixa melhor com, com o que o cliente busca e com as soluções que a... A agência oferece. Depois disso, a gente vai e agenda uma apresentação da proposta. Faz a apresentação, depois da apresentação feita, é, geralmente o cliente não fecha na hora, né? Ele pede para a gente enviar essa proposta uh, e a gente combina datas ali para fazer o follow-up. Uh, fazemos o follow-up. A partir do momento que ele começa o a falar de O que é um follow-up, cara? Explica essa palavra follow aí. Follow-up. In em inglês, aí, cara. É você entrar em contato com o cliente ou com o com prospect, né? Nesse momento, para entender ali se ele tem alguma dúvida referente ao projeto, se a proposta andou dentro da, da empresa, né? Se ele já falou com o chefe, ou já falou com, enfim, com as pessoas que ele deveria se comunicar. Uh, então, basicamente, follow-up é entender se ele está mais próximo ou não do fechamento. Mas
1: precisa mesmo, não é só mandar propostas? Pro
0: <risos> o cara que fizer o follow-up, vamos supor que ele orçou com três, o cara que fez o follow-up tirou todas as dúvidas, provavelmente é o cara que vai fechar. Tem a prioridade na mente da pessoa ali, porque ele está facilitando o processo, está ajudando no. Então, e, é... cara, mais um momento up. onde
1: uma tarefa de da, do, do, da cultura do, do, do CRM ali, vai te ajudar a vender mais, né? Você fazer o um follow-up
0: para todos os seus clientes. Exato. E uma dica, a dica de ouro. Não só para o cara que te liga perguntando. Não seja chato, cara. O cara, ah, pô, você deve ter um processo de follow-up, mas... É, se você perceber que você está sendo invasivo, que você está enchendo o saco, né, falando português, hum, claro, sim. para de encher o saco, não, não enche o saco do cara, porque o cara vai pegar raiva de você, vai fechar com outro que não fez o follow-up, porque às vezes é melhor não fazer do que você fazer mal feito. Então, seja sempre útil. É, sempre tenha o bom senso, seja útil. É, você tem que estar tá ali para responder perguntas, para tirar as objeções da frente. Mas não ignora o cara, não
1: esquece do cara. Né? Não esquece. Mantenha ele no seu pipe ali sempre ativo, até
0: que ele realmente sinalize. Uma dica é, sempre entre em contato, uh, combine com ele. Fala, oh, posso entrar em contato no dia tal? Posso Ou... te ligar novamente daqui uma semana? Você já vai ter uma resposta? Se ele autorizou, tá combinado. Você vai ligar nesse, nesse dia, nessa, nesse horário. Se ele não combinou, não, procure não ser muito chato. Bom, depois do follow-up, o cara começa a pedir, ele vai pedir um desconto. Entra na negociação, negociata, o trato feito. Exato. Nem para mim, nem para você. E aí depois que negociou, então ele pode negociar no nosso caso, né? às vezes ele negocia alguma coisa do contrato, às vezes ele negocia um preço. Um
1: um preço, uma bonificação
0: e tudo mais. Enfim, negociou, aí ele vai para fase de contrato. Aqui
1: e então aí... a, a gente só considera uma venda... Feita quando?
0: De, depois do contrato assinado. Legal. E aí a gente dá ele lá como ganho, lá uhum. marcar como, como ganho, como o João mostrou anteriormente. Isso, até uma coisa que
1: é importante também para quem está começando, que a gente falou lá no começo, nas etapas, de definir bem cada etapa, que tem cliente que pode considerar a venda, né? Um, equipes maiores, empresas maiores, onde o trabalho do vendedor acaba... Onde o, o, o trabalho do jurídico começa, ou do financeiro, onde vai aprovar uma linha de crédito com esse cara. Mas o vendedor já fez a parte dele, ele vendeu, o cara quer comprar. Então, para esse vendedor, é, o final da venda, a venda ganha, ela pode ser antes de um contrato assinado, por exemplo. E para outras empresas... Só no contrato. Só no contrato assinado, ou só no dia que caiu a... Ou primeira a, a primeira parcela, ou a, a entrada, e... o sinal, enfim. Cada
0: empresa tem o seu, né? O isso, seu processo.
1: O seu processo. Então, é muito importante, mais uma vez, definir bem o processo, entender, antes de sair usando qualquer ferramenta, entender como você vai fazer o seu processo, qual é o ideal, o mundo ideal do seu processo. E da ferramenta, cara, é basicamente isso. Tem N outras funções, é, funções né? análises e relatórios que você pode tirar aqui de dentro da ferramenta, naquele a gente vem esse númerozinho aqui, é, onde você tem uma ideia de ticket médio, de valor máximo de propostas e tudo mais, tem uma série de filtros aqui por data de criação, data do último contato, você quer saber se faz tempo que um vendedor não está conversando com alguém, ou quando foi a última vez que você conversou com determinada pessoa, determinada oportunidade, é, data das próximas tarefas para você focar nisso, data dos fechamentos também para você é, ter uma ideia ali de quando foi ganho ou perdido é, as suas oportunidades, e outras coisas, fontes de campanha para quem faz campanhas ativas, aí tem que busca orgânica, Google, então muito legal também depois no final de um ano de uso, seis meses de uso, você ter Mapear, né? esse mapa de quem comprou de você, veio de onde, veio através das campanhas, foi da feira que você gastou rios de dinheiro para montar aquele stand, funcionou, gerou uma venda. Então, se tudo foi imputado no sistema da forma correta, se você mapeou bem o, os campos e preencheu eles da forma adequada... Você, você vai ter todos esses você dados. Você tem né? uma riqueza de dados aqui. Quais produtos? Você pode mapear por produto, o produto que fechou mais, o produto que fechou menos, o quanto faturou mais, o quanto faturou menos. Enfim. Existe uma série de filtros simples e rápidos aqui. Que fica aqui de forma bem acessível para todo mundo utilizar. Perfeito. O que é mais? O que, que mais não baixo, falamos,
0: cara? Eu acho que é isso. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente. Escreve aí debaixo do vídeo. É... Deixa os comentários que a gente tá
1: sempre... Aqui, ó, temos temos Cê... perguntas aqui. ó. Vamos Cê lá. Você gente... vê
0: que o cara tá virando tiozão que ele fala.
1: Escreve aí debaixo do vídeo. Debaixo do vídeo. O cara nem sabe exatamente <risos> onde é o debaixo do é, vídeo. Escreve aí nos comentários. Vamos aqui. Vamos abrir as nossas perguntinhas.
0: Vamos Olha aí. Hein?
1: Perguntinhas. É, é tudo essas, jabá, já, mamadizão. Essas pessoas
0: sempre participam. Sempre. Muito São obrigado fãs. pela participação. Viu?
1: Amanhã tem autógrafo
0: sessão <risos> de autógrafos. Leia aí as perguntas, você que está de óculos. Opa, na área. A Ana Paula Carnieto perguntou: Tô adorando entender um pouco mais sobre esse processo. É, muito bem. Aí o Richard escreveu: se eu vendo um serviço recorrente, o cliente acabou. Acab ah, fechando. Ah, tá Acabou fechando com o concorrente. Tem como eu criar uma tarefa para ligar daqui três meses para o cliente para saber se ele está gostando do serviço? Sim, senhor. Sim, senhor. Uhum, tem, sim. É muito legal esse tipo de tarefa
1: mesmo. Você, o, o ideal que seria você criar essa tarefa e depois dar a perda como fechou com outro. Né? E essa tarefa vai ficar registrada no sistema. E quando surgir ali daqui três meses, seis meses, daqui um ano, quando acabou o contrato do cara, você escolhe, você cria até várias tarefas, como eu mencionei ali. Você pode criar várias, deixar todas elas criadas.
0: Tem até o um multivendas, né? No, Isso. no CRM da RD.
1: Tem, no CRM do RD tem função para quem faz vendas é, recorrentes, tipo quando de produtos perecíveis, lá não sei como é que fala, tem um nome. Richão mesmo já falou isso. Escreve aí Richão depois você tiver online ainda. Produtos que estragam. É, produtos que precisam de uma reposição com frequência.
0: Ah, entendi. Você é perecível é o que estraga.
1: É, né? estraga também, ué. Não Pode deixa, ser. De... não deixa de estar, Você só troca porque estragou, entendi, né? Entendi, entendi. Entendeu? Mas enfim, é... você vai precisar substituir essa peça, ela tem um desgaste
0: natural, é, enfim. É desgaste. Desgaste, esse...
1: estragou, desgastou, é. Desgastou. E...
0: É a mesma coisa. Trocar o óleo do carro. Isso. Tem um, tem um que a gente fez, lembra? Pra... <coughs> Putz, esqueci da, de pneu lá. Tem. Era de... Do... Roda bem. Roda, roda pessoal, bem Pessoal Roda
1: bem. Abraço, Roda abraço, bem. Abraço, Roda
0: bem. É... que a gente fez, que era pro cara, tipo, trocou óleo, trocou pneu, e aí ele lembrava o, o pessoal lá. Isso, dando... ele disparava e-mails ali para o cliente, né? Quando o
1: cliente precisava... É... Se lembrar que ele precisava trocar o óleo, mas pode ser feito internamente para o seu vendedor ligar. Fazer
0: que, uma, uma ativa. É, né? Acho
1: que as concessionárias a, usam bastante esse tipo de CRM de pós-vendas, onde eles colocam ali toda, por exemplo, a lista de manutenção é, obrigatória que o carro precisa né, para... O vendedor ligar, olha, o seu carro já está chegando no dia da manutenção, né? Da, da daquela da... Senão ele perde a garantia. Manutenção preventiva. Preventiva, é? que tem que ser feita na, na concessionária. concessionária. É. Então, a, é um, uma forma bem tradicional das concessionárias utilizarem o CRM para garantir mais vendas, né? Para o cara não fazer com outro, não deixar de fazer, não perder a garantia
0: Perfeito. dele. Perfeito. A Ana Paula perguntou. Vocês recomendam qualquer empresa usar um CRM, por menor que seja a empresa? Então? Tem um então no final. Então. Sim. Sim. Sim! sim! <risos> É, se você quer organizar o seu processo de vendas use o CRM qualquer empresa se você trabalhar sozinho cara use o CRM é a melhor coisa que tenha começa utilizando para quem é corretor de imóveis aí é, carreira solo carreira solo dá para baixar o aplicativo e você conseguir é, no seu celular, a vida ali no celular né?
1: Né? você não esquecer nada que que o cara conversou com você qual é a próxima tarefa você já mandou o que você prometeu que ia mandar pro cara. Então, cara, sim, utilize. Não importa o tamanho da empresa. E é isso aí. O que mais que tem ali? ó, Não lembra não a palavra. Lembro a palavra. Também, não lembra a palavra. Desgaste era a palavra. Não é desgaste, não. não. Tá até no, no novo kickoff lá. Tem então, um
0: tempo. No, enfim, tão simples. Assim. Tipo perecível. Tipo isso aí. Mas enfim, Beleza. cara. É isso e aí, galera. Pra você que assistiu o vídeo até agora, faz um favor. Achei se, que... se inscreve. Achei que você ia falar pra você que quer fazer um peão <risos> que, é que é o seu bongo já com sua toca, mentira. Não, pra você que assistiu o vídeo até agora se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, se você é, vai implantar isso na sua empresa ou no seu negócio ou na sua eu empresa que é uma empresa de uma pessoa só é, faz um favor se inscreve no nosso canal, curte, deixa o, o, o like, compartilha e ajuda a promover aí essa essa esse canal que a gente não ganha nada fazer isso exatamente é só faz porque gosta mesmo e se tiver afim
1: de uma ajuda para implantar o CRM na sua empresa. Aí é a
0: hora que a gente ganha. A gente Aí ganha. é onde a gente
1: ganha o dinheiro. Então, <risos> primeiro, você tem que gostar do vídeo. Depois, você tem que tentar fazer sozinho. Se inscrever. Se inscrever no canal. Primeira coisa. Isso. Deixar o seu like ó, até soltar a vinheta aqui. Ó, Hoje eu estou diretor Vai. soltando a solta, solta a vinheta. A vinheta solta... Roda a vinheta. Soltou a vinhetinha do Se Inscreva. E Então, você tem que se inscrever. Aí, depois que você se inscreveu, assistiu o vídeo, tentou fazer tudo sozinho. Não deu certo. Ou deu certo, mas você precisa de uma ajudinha, né, cara? Pode, Aí você. Pode contar conosco.
0: Se cadastra lá no nosso site, solicita um orçamento. bits.com.br. E... Exatamente. Clique em Fale Conosco e pede um orçamento. Solicita
1: em, em vários lugares do site, vai ter um formulário de orçamento e a gente. Tenta te ajudar da melhor forma possível. Não é Tenta isso. Não Se o cara se inscrever, a gente vai ajudar. Ah, vai é. que o cara, sei lá, é um projeto da lua. <risos> isso aí a gente quer... indica para o Elon Musk. Pronto. É, ele quer clicar e sair um foguete. É, né? pô, aí não, não vai funciona. dar, né? Não é a nossa especialidade. A gente pode até
0: tentar, né? <risos> Fechou, gente. É isso aí. Muito obrigado pela audiência. Um abraço e valeu. Até mais, galera. Valeu e até a próxima. Até o próximo Beats podcast.
1: Falou! Peace.